0: Hoofdstuk 38 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 38 Wie de kommenzaal toch zijn mag Terwijl de voorvallen plaats hadden waarover in de laatste vijftien hoofdstukken Gehandeld is, was Kit, die wij zo lang uit het oog, maar niet uit de gedachten hebben verloren, langzamerhand gewoon geworden aan zijn nieuwe betrekking. Hij verkeerde thans op een gemeenschappelijke voet met de heer en juffrouw Garland, hun zoon Abel, de Hit en Barbara, en hij was op Abel Cottage, zo thuis alsof hij er van zijn vroegste jeugd had gewoond. Wacht eens, nu ja, de woorden zijn geschreven en kunnen ook wel blijven staan, als zij maar niemand op de geheel verkeerde gedachte brengen dat Kit in zijn nieuw verblijf, waar hij zo goed Gehuisvest was en zulk een welvoorziene tafel had, de schrale kost en het armoedige huisraad van zijn oude woning begon te vergeten, ofwel met minachting daaraan te denken. Hoe dikwijls dacht hij nog aan de betrekkingen die hij daar had achtergelaten. Zijn moeder en zijn twee kleine broertjes. Geen vader vertelde ooit uit de volheid van zijn hart meer mirakelen van zijn ongelooflijk schrander zoontje dan Kit des avonds, als hij bij Barbara zat, van de kleine Jacob vertelde. Nooit was er zulk ene moeder geweest, als de zijne, en nooit was er een klein huishouden onder armoede en bezwaren zo vrolijk en vergenoegd geweest als dat waaruit hij gekomen was, indien men op zijne naar lofredenen gelijkende beschrijving kon afgaan. Laat ons hier een ogenblik stilstaan, om aan te merken dat zo ooit de gehechtheid aan huis en huisgezin iets schoons en edels is, zij dit vooral bij de armen moet wezen. De banden die rijken en aanzienlijken aan hun huis boeien, mogen op de aarde zijn gesmeed, maar die welke de armen aan zijn nederige haard kluisteren, zijn van een hemelse oorsprong. De trotse edelman mogen zijne aangeërfde kastelen en landen hoogschatten als trofeeën van zijne geboorte en macht, en daaraan de herinnering vastknopen van rijkdom, aanzien en luister. De gehechtheid van de arme aan het huisje, waarvan hij niets meer dan huurder is, dat voor hem door vreemdelingen is bewoond en waaruit hij misschien spoedig weder zal vertrekken, heeft een veel edeler oorsprong. Zijn huisgoden zijn van vlees en bloed, niet van goud, zilver of kostbare stenen het is de genegenheid van zijn hart welke hem die naakte muren tussen welke hij arbeid of zijn sobere maaltijd gebruikt dierbaar maakt en die liefde voor zijn huiselijke haard verheft zijn armoedige hut tot een prachtig paleis o dat zij die het lot van volken regelen, hier aandachten, dachten, dat zij er aan dachten hoe bezwaarlijk die liefde voor huis en huisgezin, welke de bron van zoveel deugden is, in het hart der armen kan ontkiemen, als zij in dichte drommen opeengepakt zijn, waar zelfs die afzondering, welke de welgevoeglijkheid gebied geen plaats kan vinden. De liefde voor huis en huisgezin is het beginsel der vaderlandsliefde. En wie zijn in tijd van nood de beste verdedigers des lands? Zij die de grond waarderen omdat zij eigenaars zijn van bossen, velden stromen of zij die hun vaderland liefhebben hoewel zij binnen deszelfs uitgestrekte grenzen geen voetstap in eigendom bezitten kit wist niets van zulke bespiegelingen maar hij wist dat zijne vroegere woning zeer armoedig en niet bij zijne nieuwe te vergelijken was en toch zag hij met dankbare tevredenheid en tedere bezorgdheid terug en schreef menige brief aan zijn moeder om haar een geringe som over te zenden, die hij aan de mildheid van de jonge heer Abel te danken had. Soms als hij in de buurt kwam, ging hij haar ook wel eens bezoeken en dan werd hij door zijn moeder met trotse blijdschap, door de kleine Jacob met luidruchtige vreugdebetuigingen en door het gehele hofje met hartelijke gelukwensen ontvangen en hij kon nooit genoeg vertellen van de pracht en heerlijkheid van Abel Cottage, waarnaar iedereen opgetogen luisterde. Hoewel Kit bij de oude heer en zijn vrouw zowel als bij de jonge heer Abel en Barbara in blakende gunst stond, is het toch zeker dat geen lid van het huisgezin een grotere ingenomenheid met hem aan de dag legde als de koppige hit die in zijn handen het zachtste en gezeggelijkste beestje was. Het is waar dat hij, naarmate hij zich gemakkelijker door Kit liet regeren, des te onhandelbaarder werd wanneer iemand anders hem wilde naderen, als legde hij het erop toe om Kit onmisbaar te maken en dat hij zelfs onder het bestuur van zijn gunsteling somtijds enige dolle kuren kreeg, die de oude juffrouw een geweldige schrik op het lijf joegen. Maar terwijl Kit altijd zeide dat het beestje dit maar uit de grap deed, ofwel om zijn blijdschap te tonen als het zijn meester zag, liet juffrouw Garland zich langzamerhand tot dat geloof overhalen en werd daarin eindelijk zo sterk bevestigd dat als de hit in een van zijn luchtige buien het wagentje had omgesmeten zij zeker zou geloofd hebben dat hij het toch goed gemeend had behalve dat kit in korte tijd de handigheid had gekregen om een paard op te passen, was hij ook een tamelijk knap tuinman geworden en had de jonge heer Abel, die hem elke dag een nieuw bewijs van zijn gunst en zijn vertrouwen schonk, hem, als het ware, tot zijn lijfknecht gemaakt. De notaris widderden beschouwde hem insgelijks met genegene ogen. Ja, zelfs Chuckster... De klerk vereerde hem nu en dan met een knik of een schertsend woord van vriendschappelijke goedkeuring. Op zekere morgen had Kit zijn jonge meester met het wagentje naar het kantoor van de notaris gebracht, gelijk hij somtijds deed, en wilde juist naar de stal van een huurkoetsier rijden toen Chuckster naar buiten kwam en een lang, uitgerekt, ho, aanhief, waarmede hij, naar het scheende hit, een heilzame schrik, wilde aanjagen. Stap maar af, zeide de Chuckster, zich tot Kit kerende. Gij wordt binnengeroepen. Heeft meneer Abel wat vergeten, vroeg Kit, terwijl hij afklom. Vraag maar niet, antwoordde Chuckster, Gij zult het wel horen. Ho, sta stil. Als die hit van mij was, zou ik hem wel leren. Gij moet hem wat zacht behandelen, zei de kit. Of hij zal het u lastig maken. Gij moet hem niet bij zijn oren trekken, want dat kan hij niet velen. Chuckster gaf hierop geen antwoord. Maar Kit op een voorname toon om maar spoedig naar binnen te gaan en toen de knaap weg was, stak hij zijn handen in zijn zakken en trachtte het voorkomen aan te nemen alsof hij niets met de hit te maken had, maar slechts voor zijn eigen plezier daar wat stond te kijken. Kit veegde zijn schoenen zorgvuldig af, want hij had zijn eerbied voor de bundels papier en de blikken dozen nog niet verloren en klopte aan de deur van het kantoor die spoedig door de notaris zelf werd geopend. Kom binnen, Christoffel, zei de notaris widderden. Is dat die jongen vroeg een bejaard heer van een gezond en stevig voorkomen, die insgelijks in de kamer was. Dat is hij, antwoordde de notaris. Het was hier vlak voor de deur, meneer, dat mijn cliënt, de heer Garland, hem aantrof. Ik heb alle reden om te denken dat hij een brave jongen is, en dat gij geloven kunt wat hij zegt. Laat mij u de heer Abel Garland voorstellen, meneer, de jonge meester, mijn leerling en vriend, meneer. Uw dienaar, meneer, zeide de vreemdeling, de uwe, meneer, antwoordde Abel. Ik hoor dat gij Christoffel wilde spreken juist meneer namelijk met uw verlof o oh, zeer gaarne wat ik te zeggen heb is geen geheim of moest ik eigenlijk zeggen behoeft hier geen geheim te wezen zeide de vreemdeling toen hij zag dat de notaris en abel wilde heen gaan ik wilde vragen naar een koopman in rariteiten bij wie hij gewoond heeft en in wie ik bijzonder veel en hartelijk belang stel. Ik ben lang buitenslands geweest, mijne heren, en ik hoop dat gij het mij niet kwalijk zult nemen als ik geen complimenten maak volstrekt niet volstrekt niet meneer zeiden de notaris en abel tegelijk ik heb in de buurt waar zijn oude meester gewoond heeft navraag gedaan hervatte de vreemdeling en daar vernomen dat deze knaap in zijn dienst is geweest toen heb ik zijn moeder opgezocht en deze heeft mij hierheen gewezen, als de plaats waar ik hem het gemakkelijkst zou kunnen vinden. Dat is de reden dat ik nu bij u kom. Ik ben zeer verheugd, meneer, zeide de notaris, dat gij ene aanleiding hebt gehad om mij met een bezoek te vereeren. Meneer, hervatte de vreemdeling, gij spreekt... Alsof gij niets anders dan een man van de wereld waart. En ik geloof dat gij iets beter zijt. Ik verzoek u daarom uw waar karakter niet te verlagen door mijn niets beduidende complimenten te zeggen. Hm, kuchte de notaris, gij houdt van oprecht spreken, meneer, en van oprecht handelen, hervatte de vreemdeling. Het kan zijn dat mijn lange afwezigheid en mijn onervarenheid mij zo doen oordelen, maar ik verbeeld mij dat mensen die oprecht handelen hier nog zeldzamer zijn dan die oprecht spreken. Als mijn spreken u mishaagt, meneer, hoop ik dat mijn manier van handelen het weder goed zal maken. De heer Widderden scheen door deze manier van spreken enigszins uit het veld geslagen en wat Kit betreft deze stond de vreemdeling vol verbazing aan te gapen, zich verwonderende hoe een man die zich zoveel vrijheid tegen een notaris veroorloofde, wel met een arme jongen zoals hij was, zou omspringen. Het was echter niet met barsheid, maar slechts met zekere drift, welke zijn gestel eigen scheen te wezen dat de vreemdeling zich tot kit keerde en zeide. Als gij denkt, jongen, dat ik bij het doen van deze navraag een ander oogmerk heb dan hen naar wie ik zoek van dienst te zijn en wel te doen doet gij mij groot onrecht en bedriegt u zelven geloof dat niet maar vertrouw op mijn verzekering de zaak is heren vervolgde hij zich weder tot de notaris en de jonge heer Abel kerende, dat ik mij in eene zeer onverwachte en onaangename verlegenheid bevind. Ik ben naar Londen gekomen met één enkel doel, dat mij boven alles ter harte ging en dat ik voor zeer gemakkelijk te bereiken hield. Nu vindt ik eensklaps de uitvoering van mijn plan verhinderd door enige geheimzinnige omstandigheden waarvan ik niets begrijp. Elke poging die ik heb aangewend om achter het geheim te komen, heeft slechts gediend om het nog donkerder te maken, en ik ben ongenegen om openlijke maatregelen te nemen, terwijl ik vrees dat zij, die ik zo ijverig zoek, dan nog verder zouden vluchten. Ik verzeker u, dat, indien gij mij enige hulp kon verlenen, gij dat gaarne zou doen, als gij wist hoezeer ik die nodig heb, en van welk een bezwaar gij mij daardoor zoud ontheffen. Het eenvoudige en vertrouwelijke dezer aanspraak wekte in de borst van de goedhartige notaris een overeenkomstig gevoel op en hij antwoordde dat hij volkomen gewillig was om de vreemdeling de diensten te bewijzen die in zijn vermogen waren. Daarop werd Kit in het verhoor genomen. De vreemdeling deed hem allerlei vragen betreffende zijn oude meester en diens kleindochter, hunne zonderlinge levenswijze en gestrenge afzondering, de nachtelijke afwezigheid van de oude man, de eenzaamheid zijner kleindochter, in die tijd, zijn ziekte en zijn herstel, de manier waarop Quilp in het bezit van het huis was gekomen, en hun plotseling verdwijnen, waren allen onderwerpen waarover veel gevraagd en geantwoord werd. Ten laatste onderrichtte Kit de vreemdeling dat het huis tegenwoordig te huur stond en te bevragen was bij Samson Brass, een procureur in Bevis Marks, van wie men misschien wel iets anders zou kunnen vernemen. Niet door hem te vragen, zeide de vreemdeling, terwijl hij zijn hoofd schudde. Ik woon daar. Woont gij bij Brass, de procureur, riep Widderden, die de zaakwaarnemer wel kende? Enigszins verwonderd uit ja was het antwoord ik heb onlangs de kamers bij hem gehuurd voornamelijk dewijl ik gezien had dat dat huis bij hem te bevragen was en ik eene flauwe hoop koesterde dat ik daar het een of ander zou vernemen ja ik woon bij brass daar mocht ik mij wel voor schamen, nietwaar? Dat wil ik niet zeggen, antwoordde de notaris, maar de man heeft toch een zeer dubbelzinnige naam. Zo, hernam de vreemdeling, ik ben blij dat die nog dubbelzinnig is. Ik dacht dat niemand meer aan hem twijfelde, maar kan ik u eens afzonderlijk spreken. Zij gingen tezamen naar een andere kamer en bleven daaromtrent een kwartiersuurs in gesprek. Toen traden zij het kantoor weder binnen, maar de vreemdeling had zijn hoed in de andere kamer laten liggen en scheen zich in die korte tijd op een zeer vriendschappelijke voet geplaatst te hebben ik zal u niet langer ophouden zeide de vreemdeling terwijl hij kit een kroon in de hand stopte gij zult wel nader van mij horen maar zeg niemand een woord hiervan behalve uw meester en uwe meesteres moeder meneer zeide kit aarzelend zou zo gaarne iets horen wat gaarne horen het een of ander als het maar geen kwaad was van juffer nelly zoud zij dat welnu als zij een geheim kan bewaren moogt gij het haar wel zeggen maar onthoud het wel verder geen woord aan iemand anders ik zal er wel op passen meneer antwoordde kit nu wilde het toeval dat de vreemdeling in zijn ijver, om Kit het stilzwijgen aan te bevelen, hem tot aan de deur gevolgd was. En verder wilde het toeval dat op hetzelfde ogenblik de ogen van onze bekende Richard Swiveller naar die kant waren gericht, zodat hij zijn geheimzinnige vriend en Kit bij elkander zag. Het was inderdaad een toeval dat op de volgende wijze was gekomen. chuckster een jong heer van een vrolijke inborst en een fijne smaak, was lid der broederschap van Apollo, waarvan Zwiffeler grootmeester was. En toen deze laatste die ene boodschap voor Brass doen moest, de straat doorkwam en een der broeders met aandacht naar een hit zag staan turen, stapte hij over om hem volgens de wetten der broederschap te begroeten. Nauwelijks had hij dit gedaan en was hij tot enige aanmerkingen over de staat van het wedergekomen, of hij sloeg zijn ogen op en zag de geheimzinnige commensaal, die ernstig met Christoffel Nubbels stond te praten. Zeg eens, zeide zei dik, wie is dat? Hij is vanmorgen aangekomen om mijn patroon te spreken, antwoordde Chuckster, en behalve dat weet ik niets van hem. Maar toch wel hoe hij heet. Chuckster betuigde met een onder de broeders van Apollo gebruikelijke bekrachtiging dat de naam van de vreemdeling hem onbekend was. Al wat ik van hem weet, vervolgde hij, is dat het zijn schuld is dat ik hier een half uur op straat heb gestaan en daarom haat ik hem met een gloeiende haat en zou ik hem eeuwiglijk willen vervolgen als ik er maar tijd toe had terwijl zij zo spraken trad de man die het onderwerp van hun gesprek was en naar het scheen swiveller niet had bemerkt het huis weder binnen terwijl kit de stoep af en bij hen kwam waarop swiveller deze terstond dezelfde vraag deed die hij zijn vriend chuckster had gedaan maar met geen beter gevolg hij is een zeer fatsoenlijk man meneer zeide kit en dat is al wat ik van hem weet chuckster scheen zeer genegen om zich over dit antwoord boos te maken maar swiveller vroeg zeer vriendelijk welke weg Kit heen reed, en toen hij dit vernomen had, zeide hij dat hij toevallig dezelfde weg op moest en daarom een eindje met hem zou mederijden, Kit had gaarne deze eer van de hand willen wijzen, maar de welswiveller zich reeds naast hem op het bankje had geplaatst, had hij dit op geen andere wijze kunnen doen dan door deze er weder af te smijten. Hij achtte het derhalve beter om maar voor te rijden. Hetgeen hij dan ook met zoveel spoed deed, dat het afscheid tussen Chuckster en zijn grootmeester op een vrij onbeleefde manier werd afgebroken en de eerstgenoemde zich zelfs niet snel genoeg uit de voeten kon maken om zijne likdoorns te redden die nu van de ongeduldige hit een gevoelige trap kregen daar de hit het lange staan moede was en swiveller de natuurlijke drift van het beestje nog aanvuurde door te fluiten en te schreeuwen reed het wagentje te hard om veel gelegenheid tot gesprek te laten, vooral daar het paardje netelig over het geschreeuw van Zwiveler het erop toe te leggen om tegen de lantarenpalen en over de stoepen te lopen. Het was derhalve niet voordat men de stal had bereikt en het wagentje met vrij veel moeite bevrijd was uit de beklemming waarin het was geraakt, door die de hit het door een nauwe deur naar zijn gewone voederbak had willen meenemen, dat Swiveller een gesprek kon beginnen. Daar zou men warm van worden, zeide hij. Wat dunkt u van een kan bier? Kit bedankte eerst maar liet zich naderhand overhalen en zij gingen derhalve tezamen naar de gelachkamer. Wij zullen de gezondheid drinken van onze vriend zonder naam, zeide Dick, terwijl hij de schuimende kan omhoog hield, die daar straks met u stond te praten. Ik ken hem wel, hij is een beste kerel, maar een rare vogel. Zijne gezondheid, hij woont bij mij in huis, vervolgde hij toen Kit hem bescheid had gedaan, tenminste in het huis waar het kantoor gehouden wordt, waarin ik zoveel ben als als jongste compagnon. Hij is een ongemakkelijk schepsel om wat uit te krijgen, maar wij houden toch veel van hem ik moet nu heen gaan, meneer zeide kit terwijl hij zich naar de deur keerde haast u zo niet christoffel hervatte swiveller wij moeten uw moeders gezondheid nog drinken dank je meneer het is een beste vrouw uwe moeder christoffel zeide swiveller ik zal zien of ik die man zonder naam niet zo ver kan brengen dat hij iets voor haar doet hij is niet gierig kent hij haar al christoffel kit schudde zijn hoofd terwijl hij de vrager met een loze glimlach aanzag en pakte zich weg voordat de ander een woord verder kon zeggen hm zeide swiveller peinzend dat is zonderling alles wat met het huis van Brass in verband staat, schijnt vol geheimen te wezen. Ik zal de kat eens stil uit de boom kijken. Tot nog toe heb ik altijd alle mensen tot vertrouwden gemaakt. Maar nu zal ik mijn zaken eens alleen gaan doen. Maar het is toch zonderling. Nadat hij... Met een zeer diepzinnig gezicht, nog een poos, zo had nagedacht, riep hij een jongen, die met verbazing naar hem had staan kijken, goot de weinige droppels, die nog in de kan waren, als een plengoffer op de vloer, en verzocht de knaap, terwijl hij hem de ledige kan overgaf, zijn compliment aan de buffetjuffer te doen hem tegelijk aanradende om altijd matig te leven en zich van alle bedwelmende dranken te onthouden na het geven van deze raad waarmede hij gelijk hij nog aanmerkte de jongen veel beter voor zijne moeite beloonde dan hij door het geven van een nietig koperstuk zou gedaan hebben stak de grootmeester der broeders van Apollo zijne handen in zijne zakken en stapte steeds diep in gedachten langzaam de straat op. Einde van Hoofdstuk 38